0: Complètement des bulles. ou bien euh, On dirait qu'il te manque bulles. une case. des, bulles. des bulles ou bien Il une case. Complètement des bulles. L'émission qui parle bande dessinée. Et si on parlait BD coquine Côté malade Oui, on va parler BD érotique. Une BD de cul. Et sortir d'ailleurs des préjugés qui voudraient que ce genre soit simplement pornographique. Du cul du ah. cul du cul. Car la BD érotique... C'est souvent l'occasion de parler de sexualité autrement. Et d'ailleurs, nous sommes récemment tombés sur un titre qui nous a beaucoup plu. Un album paru dans la collection Porn Pop de chez Glena et qui s'intitule Itinéraire d'une garce. Derrière le scénario de cet album, une certaine Céline Tran, connais pas, non. plus connue sous le nom de Katsumi. Pas, 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 te dis. Après des hautes d'or et une filmographie riche en films, disons... Ah oui, oui, maintenant que tu me dis. Voici une jeune femme aux mille vies qui s'avère bourrée de bien des talents. Euh, c'est un jeu de mots là. Hein. Loin des clichés et de toute vulgarité, voici une autrice de BD qui nous a donné envie de lire plus de titres de ce genre, pourtant perçus comme un peu à part. Salut Céline. Salut. Tu as eu euh, plusieurs vies, j'ai envie de dire. Hein. Mm -hmm. T'as un sacré parcours. Gogo danseuse, Tarduics en France et aux US, réalisatrice, animatrice TV. Tu apparaît dans des clips de rap, tu as eu des rôles au cinéma, tu as fait de la pub, tu es blogueuse, actrice, scénariste et de la BD
1: On, on t'a oublié parler. plein de trucs. Hein. J'ai oublié déçu. plein <rire> de trucs,
0: je pourrais, je pourrais rallonger la liste beaucoup. Aujourd'hui, on va parler de BD. Ouais, parce qu'au milieu de tout ça, tu fais de la BD. Et j'avais envie quand même de dire qu'on t'a connu sous le nom de Katsuni. Oui. Et Katsune, si euh, c'est une influence euh, manga, c'est correct ou...
1: Oui, le nom initial que je ne peux citer euh, était euh, un prénom euh, mixte japonais qui euh, était aussi un personnage de manga. Et puis j'ai eu, euh, dû le changer donc j'ai changé la lettre. Voilà. Donc euh, c'est devenu ensuite on, Katsune.
0: On peut dire qu'il y a une influence bah, déjà liée au Neu Démar. Oui, Nogema, effectivement. Alors bah, voilà, aujourd'hui on te rencontre parce que tu as été co-directrice d'une collection euh, coquine chez Gléna. Oui. Euh, peut-être on peut, on peut s'en dire un mot déjà pour commencer avec ça, ouais. ça veut dire que tu as supervisé une, une collection un peu érotique dans, dans cette euh, belle totalement, maison, totalement, totalement érotique
1: oui de manière euh, assumée, on peut dire même euh, bah, — Pornographique euh, au sens... Euh, mais au sens... Euh, comment dire euh, C'est pas de la pornographie... Quand on dit pornographie, on, on pense souvent aux, aux vidéos qu'on voit sur le net. Là, on parle de la pornogra pornographie en BD. Donc euh, il y a eu des guides de sexualité. Il y a eu des, des, des histoires humoristiques, caricaturales. Il y a eu euh, du fantastique. Il y a eu du thriller. Euh, donc voilà, c'est une collection que j'ai eu beaucoup de plaisir à, à diriger pendant, euh, je crois, pendant 4 ans. Et puis, euh, après avoir euh, bah, édité donc, euh, ma BD, donc, Itinéraire d'une Garce, et puis le, le dernier album, Adan, j'ai décidé de me retirer. Pour avoir plus de temps pour l'écriture, justement, pour l'écriture scénaristique.
0: Alors, on va en parler plein de choses, parce que tu es une fille de lettres, une femme de lettres. Mmh. Euh, tu as un sacré coup de silo, comme on dit. Quand on a lu la BD, on l'a constaté. Ah, on oui, va parler merci. donc de cette BD qui s'appelle Itinéraire d'une garce, oui. par Céline Tran, dans la collection... Voilà. <rire> Porn Pop, ça. chez Gléna. Bah voilà, tu disais que voilà, c'est une collection pornographique, mais quand cette BD nous est tombée dans les mains, elle est mmh. arrivée sous blister. Oui. Donc voilà, euh, on est toujours un peu euh, presque envie, envie de se cacher pour ouvrir ce genre de livre-là.
1: <rire> ah bon Alors que
0: pas du tout, finalement. Euh, bah voilà, ouais. Bien sûr, il y a un peu de de dessins expressifs, il y a un peu des mois qui se dégagent dans l'histoire, mm -hmm. mais c'est pas du hard comme on pourrait l'imaginer. Il y a beaucoup plus de non, tout la ça. pornographie
1: c'est pas que du hard. La pornographie c'est parler de sexualité et oser la montrer.
0: Alors on va parler de tout ça avec toi. Comment comment naît le projet en fait pour toi Comment tu as l'idée du scénario Comment tout ça se met en place Déjà en fait toi, tu supervises cette collection et d'un coup, tu as envie de faire une BD, c'est comme ça que ça se passe Ou...
1: Ah oui, euh, très spontanément, j'avais envie d'écrire. Avant ça, j'avais une petite expérience en tant que scénariste, puisque j'avais euh, euh, écrit, co-écrit euh, deux volets de la collection euh, Doggy Bags pour la maison d'édition Ankama. Donc on était dans un registre fantastique, horreur fantastique, avec aussi d'ailleurs des, des, des scènes euh, érotiques. Euh, et puis, à partir du moment où j'ai euh, eu cette première expérience ça m'a vraiment reconnecté au plaisir de l'écriture. Et, euh, et j'ai voulu continuer. Et là, en, en étant euh, euh, bah chez Glenna, ça me, ça me semblait totalement évident euh, de participer à cette collection, bien sûr, d'apporter ma touche et puis d'apporter ma vision euh, à, qui, qui, qui est celle d'une bah, femme avant tout. Euh, bien sûr que je me nourris de, de plein de choses. Hein, je me nourris de, de, de mon histoire, de, de l'histoire des, des femmes que je rencontre, de, de mes séances aussi en tant, en tant que coach. Mais ça reste une fiction. Et, euh, et en fait, dans cette BD, je réconcilie euh, mon amour euh, bah, de, du visuel, de l'image, avec euh, celle de l'écriture.
0: Alors le résultat, c'est itinéraire d'une garce. La garce, elle s'appelle Élise. Mm -hmm. C'est une femme qui approche la cinquantaine, euh, une période pas trop facile. Surtout en plus, quand euh, bah, voilà, on approche en même temps de la ménopause, que son corps lui euh, donne l'impression d'être un peu périmé. Eh ouais, a. Et,
1: oui, j'ai choisi une, une héroïne qui n'est pas... Euh, euh, voilà, fraîche et euh, et, euh, et innocente. Euh, quoi qu'il y a beaucoup d'innocence chez chez cette femme parce qu'on se rend compte qu'on peut avoir plus de 50 ans et finalement euh, avoir beaucoup de choses à découvrir. Et c'est tout le sujet de de cette BD. Bien sûr que le titre est provocateur, mais euh, mais finalement il y a beaucoup beaucoup de, de naïveté et puis de bah d'idéaux de... ouais, chez cette femme qui ne se connaît pas tant que ça.
0: Puis tu ouvres plein de questions, donc tu emmènes le lecteur assez loin dans la réflexion, et l'histoire commence comme ça, elle est une époque de, de sa vie euh, bah, qui n'est pas peut-être la, la meilleure sur le papier, en plus elle découvre que son ah, mari la trompe.
1: Oui, mais on ne va pas spoiler sur, on sur se le spoil reste pas, de l'histoire, mais, mais c'est le là, point de départ. Mais effectivement. à partir de là, voilà,
0: tout commence, ouais, et elle ah, s'interroge ouais. principalement sur... Ce que c'est que d'être une femme ou quelle femme elle voudrait être. C'est ça, ça.
1: Et puis sur. Puis ça, ça vient aussi questionner sur la notion de couple. Euh, parce qu'on peut on peut, euh, peut s'aimer et pour autant.. Euh euh, ne pas être accordé sur euh, nos sexualités, sur notre intimité et, euh, et ça peut être très, très douloureux. Tristement, je pense que beaucoup de gens peuvent se retrouver euh, dans ce type de récit, quel que soit leur âge. Donc c'est ça le défi, c'est comment en fait euh, être en couple, comment avoir euh, cet équilibre entre l'amour, euh, la sensualité et, euh, et pouvoir euh, grandir ensemble, vieillir ensemble avec tout ça.
0: Voilà, et tu guides sa réflexion au fil d'un chapitrage Mmh. qui, euh, voilà, via des, des mots très révélateurs, bah, indiquent euh, les étapes qu'elle traverse.
1: C'est ça, c'est un peu comme un journal intime.
0: Voilà, et au fil de ces étapes, il voilà, y a des euh, textes qui viennent accompagner mmh. « euh, Sous ta plume », euh, bah, la réflexion qui concerne à la fois l'histoire, mais plus généralement qui concerne, on va dire, les lecteurs, les lectrices, peut-être. Mm -hmm. À qui elle s'adresse cette BD Aux lectrices, aux lecteurs Autant les lecteurs le que
1: les lectrices, parce qu'on pourrait croire que ça parle, euh, surtout aux femmes, dans la mesure où on suit une héroïne. Bien sûr que ça parle beaucoup de féminité, euh, mais ça parle aussi de la place de l'homme.
0: Tu crois qu'il y en a beaucoup des Élises
1: Oui. Je Et pense euh... qu'on a toute une part d'Élise en nous.
0: Alors voilà, c'était un peu ma question. Il <rire> y, y a un peu de toi dans cette Élise ou pas Bien ou sûr, C'est des gens que tu as beaucoup
1: moi, moi, je me nourris toujours de, 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 de mon... Ce de, n'est pas, pas, pas tant de mon histoire, mais plus de ma sensibilité. Parce que je pense qu'on n'est jamais plus juste que lorsqu'on on se nourrit de, de la matière première qui est notre, euh, notre euh, humanité, notre, euh, nos peurs, nos doutes. Euh, C'est de cette manière qu'on peut vraiment... Euh, euh, donner quelque chose, euh, donner une certaine justesse à nos personnages. Euh, mais le principe c'est pas, pas de se transposer dans le personnage, c'est plus de, de se nourrir de tout ce qu'on peut observer pour lui donner euh, de la substance.
0: Alors, c'est l'histoire d'Élise, mais c'est aussi l'histoire d'un couple, puisqu'ils mmh. sont mariés dans tout ça, qui lui aussi ben voilà, a ses, ses propres questionnements. Ouais. Euh, des couples comme celui-ci, euh, il doit y en avoir pas mal aussi, non mmh. Routiniers, qui n'ont plus trop de sexualité, qui se trompent. J'en
1: reçois beaucoup en séance. ouais.
0: Alors, voilà, c'était aussi une de mes questions, parce que parmi tes nombreuses activités, tu mmh. fais du coaching. C'est l'activité petit... principale. Ouais. Voilà, mmh. c est, c est, ça consiste en quoi le coaching que tu fais C'est très lié à la sexualité Alors, ou c'est un peu de tout
1: Clairement, le mot coaching, c'est un mot fourre-tout. Hein. Ça ne veut pas dire grand-chose. Pour moi, le, le juste terme, c'est accompagnement euh, dans lequel j'utilise principalement euh, l'hypnose qui est vraiment l'outil le, le, dans lequel je suis euh, auquel je suis formée. D'ailleurs je suis aussi formatrice et je suis aussi formatrice d'une formation qui est euh, dédiée aux professionnels de l'hypnose autour des troubles de la sexualité. Donc c'est vraiment mon domaine. Euh, et quand je parle de sexualité, on parle pas euh, de euh, des positions du Kama Sutra, on parle vraiment du rapport euh, au corps, à son histoire, ça parle des traumas, des abus, et Évidemment, les relations de couple. Et je reçois forcément beaucoup, beaucoup de gens en séance. Pas que. Euh, il y en a beaucoup qui viennent me voir pour les changements de vie, mais il y en a beaucoup qui viennent me parler de, bah, de leur peur, de leur euh, manque d'estime d'eux-mêmes et comment ça se reporte dans leur sexualité. Euh, et des couples aussi viennent me consulter. Et bien souvent, il y a ce décalage-là. C'est, je, 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 voilà, j'ai je, envie, mais on s'aime. Mais il y a un de nous deux euh, qui, qui bloque qui bloquent parce que, euh, bah justement, on ne connaît pas forcément la cause. Parfois, il y a des choses qui remontent plus, plus loin. Parfois, il y a tout simplement des difficultés à communiquer. Et bizarrement, paradoxalement, il peut y avoir beaucoup d'amour, beaucoup de... une certaine longé longévité dans le couple. Et pour autant, les gens ne, ne vont pas forcément oser parler euh, ouvertement de, de leur sexualité parce qu'elle a peur d'être jugée, d'être rejetée... Et, euh, et euh, voilà, donc il y a beaucoup de non-dits. Il y a des habitudes, des habitudes, des rituels qui font que le, le couple est, euh, est d'ailleurs euh, soudé et très mignon. Hein. Moi, je n'ai pas voulu euh, présenter un un mari euh, qui soit l'archétype du salopard égoïste euh, euh, voilà, qui passe son temps, son temps à regarder euh, euh, les autres femmes on n'est pas dans ce... Euh, moi je me revendique pas du tout féministe par exemple alors que beaucoup euh, <rire> disent que je le suis après ça dépend euh, dans quelle, quelle définition on donne au terme mais en tout cas il s'agissait surtout pas euh, de se positionner contre les hommes et, euh, parce qu'il y a euh, des hommes qui trompent mais aussi beaucoup de femmes qui trompent
0: alors j'ai pas l'impression que ce soit ce qu'on ressent parce que Donc moi, une des questions que j'avais ouais. pour toi, c'était pourquoi ce titre finalement Aha. Alors, tu as dit tout à l'heure qu'il était un peu provocateur, mais, mais...
1: Je, il faut lire là. Alors, justement, mais je la prie, tu veux pas, tu veux pas mais, et, mais justement, je pense que ça vaut le coup de bien lire la BD et, et de se poser la question de qui est la garce dans cette histoire
0: parce qu'on parlait un peu de son mari. mais au début, son mari, je trouvais que c'était un peu un connard, hein, si tu me mmh. permets, parce qu'il oui, qu être... réagissait qu il mal. Disons qu'il peut être très maladroit. Voilà.
1: Ouais, ouais, il a un côté un peu bouffe, clairement. Mais il n'est pas méchant. Ce n'est pas quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui cherche à, à l'humilier. C'est quelqu'un qui... A, qui est qui manque d'attention. En fait, bien souvent, c'est ça, c'est le manque de présence vis-à-vis -vis de l'autre qui peut être blessant. Et euh, il y a plein de couples qui sont malheureux, non pas parce qu'ils sont malveillants, mais parce qu'ils sont happés par le travail, ils sont happés par leurs propres préoccupations et euh, ils ne savent pas être présents pour l'autre. Alors que c'est ce qu'il y a de plus important, probablement.
0: Et puis alors, sans, voilà, sans te revendiquer féministe, puisque mm -hmm. tu, tu ne l'es pas et ce n'est pas le propos de ce livre, mais en tout cas, tu, tu révèles une une injustice peut-être, mm -hmm. c'est-à-dire qu'un homme qui euh, assume sa sexu sexualité puis qui rencontre beaucoup de femmes, oui. c'est presque un chevalier, ouais. et une femme, euh, j'ai envie de dire, bah, du coup, c'est une garce.
1: Oui, c'est quelque chose qui persiste, quand même, bien sûr. Tu oui, crois oui. que ça
0: change, ça, avec les nouvelles oh. générations avec, euh, Hein, les, les jeunes femmes qui peuvent peut-être s'émanciper un peu différemment. Est-ce que tu penses que les mmh. nouvelle génération elles seront elles seront moins euh, soumises bah, à cette, cette injustice c'est assez
1: perturbant parce que d'un côté il y a quand même de ça, euh, ça ça persiste et en même temps il y a cette vague de cette nouvelle génération qui se prétend féministe, mais qui en se prétendant féministe, finalement, va être dans une agressivité euh, sexuelle et aussi vis-à-vis -vis des hommes, euh, et qui va glorifier en fait euh, ce euh, ce côté euh, girl power mais assez euh, hyper-sexualisé. Hyper en même temps je dis ça mais euh, mon parcours dans le X fait aussi un peu écho à, à ce type d'attitude. Hein. Donc euh, maintenant avec le recul je réalise que euh, être, euh, être libre, être une femme, euh, ça passe pas par cette agressivité-là en fait. Quand on sait qui on est, on n'a pas besoin d'arriver dans ces extrêmes. En tout cas, j'ai l'impression que la nouvelle génération, elle, est, elle a tendance quand même à glorifier, euh, je pense notamment aux influenceuses. Il euh, y a quand même cette glorification de, de, la, de la femme euh, qui n'a pas besoin des hommes, mais qui en plus va être dans une attitude hyper séductrice.
0: Et ça, tu Donc, penses y a, que En fait,
1: il y, y a un peu les deux, quoi. Et et
0: ça, tu penses que c'est. On va vers du mieux, ou euh, c'est un peu toute chance, quoi pas.
1: — Non, je pense pas, justement. Je pense que c'est assez euh, révélateur. Parce qu'avant, mine de rien, euh, moi, je fais partie de, quand même d'une génération où, euh, bah, lorsque j'ai commencé le X, c'était quelque chose qui était réservé aux adultes, dans un espace réservé aux adultes. Les sex-shops, euh, en France Canal+, qui était crypté. Donc il y avait quand même cette notion-là. Euh, et donc, c'était... Euh, — Il y avait des garde-fous, comme... on a envie de dire. — C'est ou... ça. Alors qu'aujourd'hui...
0: En deux clics, tu vois les pires horreurs sur Internet. Euh, quoi.
1: Ouais, le monde en lui-même est pornographique, en fait. Il n'y a pas besoin de... Quand je dis pornographique, c'est même au sens large. Hein. Ce n'est pas juste euh, euh, voir euh, des rapports sexuels de, de manière explicite. C'est pornographique au, au sens hyper-sexualisé, au, au sens racoleur. Et euh, on, il suffit de voir Instagram, enfin, je veux dire, c'est... Ou les nouvelles téléréalités. Euh, donc... Euh, je, je vais... Euh... <rire> C'était mieux avant. <rire> Cette fameuse phrase... De, de, voilà, de, de personnes qui vieillit peut-être, mais il euh, y avait quand même une notion de, de cadre, hein, il me semble, qui était plus forte avant.
0: Céline Tran, on parle avec toi de itinéraire d'une garce, mmh. une BD sur laquelle tu as officié au scénario, donc chez Glena, dans la collection Porn Pop et une BD, c'est aussi du dessin,
1: oui. Donc, ah bah oui, parlons de... Bien ouais, sûr, il faut euh, rendre hommage à la... dis moi, la
0: dessinatrice, comment, comment la, la relation s'est faite Tout un à peu. distance. Tout à distance, vrai Vous n'êtes jamais rencontrés <rire> On s'est
1: rencontrés que lorsqu'on s'est réunis pour faire les séances de dédicace, euh, parce qu'on a traversé les confinements ensemble. C'était une collaboration qui a pris du ouais. temps, hein, parce que... Euh, moi, j'avais pris du retard. Ensuite, ça a elle. Donc clairement, on a dansé le tango ensemble, mais toujours avec beaucoup de respect. Euh, donc, Grazia vit à Rome. Ben J'ai la chance euh, en fait, qu'elle parle très bien français. Bon après moi je, je parle aussi un peu anglais On a tout fait à distance et c'est quelqu'un Qui a beaucoup de sensibilité Qui met beaucoup de grâce de, dans son dessin Et donc c'est parfait Parce que le risque c'était de tomber Dans quelque chose de grotesque Ou de, ou de vulgaire Et c'était euh, important pour moi D'être face à quelqu'un qui comprenne euh, La sensibilité du texte Et qui ait aussi cette euh, sensibilité poétique
0: Et est-ce qu'on a je dirais un œil particulier Sur les scènes qui deviennent un peu érotico pornographiques pour mmh. être sûr que elles aident à dégager un certain émoi, qu'elles sont fidèles à une bah, certaine... Est-ce qu'on a un œil particulier sur ces, ah ces, oui. ces, ces, ces fait, cases spécifiques-là bah,
1: Chaque dessinateur a sa manière de travailler. Euh, certains, par exemple, comme ceux avec lesquels j'avais travaillé auparavant, on leur fournit, fournit le scénario, ils le, se le réapproprient et ils l'adaptent. Là, avec Grazia, ça a été du case par case. C'est-à-dire que vraiment... Euh, c'est moi qui lui ai proposé l'agencement de chaque page de chaque case, les angles avec des photos de référence avec euh, vraiment beaucoup de documentation j'avais vraiment en tête euh, chaque image et pour elle bah, c'était mieux parce qu'elle avait euh, des directions claires et euh, j'ai beaucoup de chance parce, parce qu'à chaque fois en fait elle a su vraiment euh, retranscrire ce que je lui proposais sachant que c'était toujours des propositions moi je l'ai toujours encouragée aussi à, à un moment donné à, à prendre plus de liberté
0: alors, comme je le disais en début, bah, du coup, c'est une BD érotique, donc elle est vendue sous blister. Mmh. Moi, c'est vrai que quand je l'ai lu, bah, j'étais un peu surpris parce que oui, il y a des scènes un peu mmh. érotiques, mais il y a beaucoup d'autres choses. Tu vois des questions qui sont bah, voilà, de, de société, presque mmh. philosophiques par moment. Est-ce que toi, à un moment, tu n'as pas voulu euh, essayer d'avoir une ouverture ou un potentiel de lecteur plus, 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 plus grand en la rendant peut-être plus euh, classique, non érotique, par exemple euh, Est-ce oui, que c'est quelque chose de quelqu'un penser ou pas
1: Oui, complètement. Pour un deuxième tome, euh, ce qui reste une possibilité, euh, ou peut-être d'aborder une autre histoire, je pense que la prochaine ne sera pas explicite. Euh, parce qu'en en fait, le côté explicite n'est pas nécessaire. Ce qui compte, c'est l'essence le, le, les de l'histoire et, et l'émotion qui s'en dégage. Et en même temps, je trouvais ça intéressant de proposer une... Voilà un récit euh, bah, qui soit bah, pornographique, mais qui montre qu'on peut euh, proposer une pornographie qui soit sensible et qui soit intelligente. Mais je reconnais que pour le prochain, euh, j'éprouverai un besoin différent.
0: En tout cas une super BD, malgré son caractère érotique Nous ben voilà, on la conseille Et on l'a beaucoup aimé, on l'a même mis dans notre petit top De l'année oui, 2022 merci. Et justement, alors tu nous parlais un peu de la suite Raconte-nous, tu as des projets justement concrets Toujours pour euh... Alors <rire> j'ai vu que tu faisais plein plein de choses Est-ce que c'est correct d'ailleurs que tu... Euh apparaît en tant que doublure euh, d'une actrice dans un film. <rire> oui. C'est vrai ou pas Oui,
1: oui, 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 oui c'est drôle. C'est drôle parce que je n'étais pas du tout censée être là. Euh, bah, c'est une série euh, qui euh, est sortie dernièrement sur Netflix. Il s'agit de The Witcher euh, euh, Blood Origins avec mon super accent anglais. Heureusement que je ne parlais pas d'ailleurs. Euh, et c'est l'intérêt quand on est doublure cascade, c'est qu'on n'a pas de texte euh, à apprendre. Mais c'était quand même dou doublure eu, euh, cascade. Donc on peut rajouter ça à ça. série euh, oui, c'est ça c'est drôle. J'ai eu l'honneur de doubler, euh, c'est un grand mot, hein, parce qu'elle parce qu a fait beaucoup de choses elle-même, et de doubler Michel Yeo euh, dans cette série. Wow. Et, et de rencontrer cette grande dame euh, qui est petite en taille, mais qui est vraiment euh, quelqu'un que j'ai eu beaucoup de plaisir à, à côtoyer.
0: Céline Tran, vraiment multitâche. Alors on revient justement sur la BD. Et en général, pour finir notre émission, on a une petite, une petite séquence qui s'appelle des questions début.
1: complètement
0: il te manque une case, euh, t'es débule
1: Bah question bête, réponse bête, attention.
0: T'as compris le principe. <rire> Alors, quand on parle de BD érotique, euh, est-ce que tu es d'accord si finalement, on, 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 plutôt que de parler de question débule, on parle de question déboule. <rire>
1: voilà tu vois, je ça s'annonce hein. très fin.
0: <rire> Céline, est-ce que toi, tu es la femme que tu voulais être
1: À quel âge <rire> La question... Euh, eh bah ouais, mais tu vas, je pense que tu vas être forte à ce jeu-là. Mmh.
0: N'est-il jamais trop tard pour libérer sa sexualité
1: Si, parfois c'est trop tard. C'est horrible de dire ça. Bah si. Tu bah, es
0: l'experte, hein, moi je peux pas
1: dire. Tout dépend de la définition qu'on donne à la sexualité. Moi je pense qu'il est toujours temps d'avoir une, une, une prise de conscience et de prendre la bonne décision.
0: Intéressant. À quel âge on arrête le sexe
1: C'est à vous d'en décider.
0: Est-ce que tu as déjà offert incognito un sextoy à une vieille voisine mal baisée <rire>
1: Oh euh, non mais maintenant que j'y pense Peut-être que je devrais m'y mettre
0: Bon je spoil un peu parce qu'il y a une petite scène comme ça Qui m'a fait beaucoup rire dans la BD Donc voilà c'est une petite référence pour donner envie aux gens D'aller lire ton titre Qu'est-ce que tu dis aux journalistes qui te proposent de faire du sexe Une fois l'interview terminée
1: Je ne les rencontre pas ceux-là <rire> Je les enterre.
0: C'est un stagiaire qui m'a mis cette question. Dans... Je ne savais pas qu'il y avait cette question. Ah,
1: les stagiaires.
0: L'excuse vais... du stagiaire. Je te jure que je, je le sors mmh. tout le temps. Mmh. Qu'est-ce que tu dis à tous les idiots qui jugent mal ta carrière dans le porno
1: bah, Je leur dis rien, je ne parle pas aux idiots en général.
0: En fait, plus que de parler de sexe, on parle de bien-être, non Dans ta BD.
1: Oui, et d'initiation. De... Et de toute manière, moi, quand je parle de sexualité, je... encore une fois, je ne parle pas juste du corps. Je parle aussi du cœur.
0: Ça te va si on finit en disant euh, « Faites l'amour, pas la guerre
1: ?» Ouais, ça, ça dépend avec qui.
0: <rire> en tout cas, Céline, c'était un vrai plaisir de t'avoir dans l'émission. Merci, à très Merci, bientôt.
1: Merci, à bientôt, avec plaisir.
0: Et pour finir, la sélection de quelques albums que nous vous conseillons si vous souhaitiez vous caler une petite bande dessinée tout prochainement. On commence avec... Le cœur en braille. Uh -huh. Victor, c'est le cancre de la classe. Le mec cool. Celui qui a des mauvaises notes et joue dans un groupe de rock. Le mec trop cool. Sa voisine de classe, c'est Marie-Josée. Petit génie de l'école. La meuf trop relou. Et violon, ses listes de talents. Mais trop mignon. Tous les opposent. Et comme les opposés s'attirent, ces deux-là vont tomber amoureux. Et un pacte va les unir bien plus encore. Uh -huh. marie josé est atteinte d'une grave maladie. Qui lui fait progressivement perdre la vue. D'ici peu de temps, elle sera complètement aveugle. Quoi Mais avant que le rideau ne tombe sur ses yeux, fait noir, la théo. elle a besoin de passer le concours d'école de violoncelliste. Quoi Sans que personne ne sache sa maladie, pour ne pas risquer d'être refusée. Et Victor va être son fil d'Ariane. Trop mignon Deux ados qui se trouvent, c'est Paul et Sém. Ça paraît bateau, mais cette BD rappelle ô combien l'amour entre deux jeunes êtres peut tout dépasser. Le cœur en braille, c'est de Joris Chamblin et Anise Nalin aux éditions d'Argo. On continue avec hein « Torgal Saga ». Torgal ».« Torgal ». C'est l'une des séries les plus mythiques de la BD franco-belge. « te mets en ordre Un univers mêlant fantasy, science-fiction et culture viking. « Ouais, ouais. » Et depuis plus de 40 ans, Torgal, l'enfant des étoiles, tente simplement de vivre heureux avec les siens, malgré toutes les péripéties qui surgissent. Hops. Dans « Torgal Saga », série parallèle qui rend hommage donc à la série principale, des one shot se dédient à cet univers fantastique. C'est comme un spin-off, alors Pas facile comme exercice. C'est Robin Recht qui s'y colle dans ce premier tome, qui s'intitule « Adieu, Aricia ». Dans cet album, Torgal est un vieil homme. Il vient de perdre l'amour de sa vie. Aricia est morte. Oulé. Et au moment où il s'apprête à lui dire au revoir, le serpent Nidog apparaît et lui offre la possibilité de remonter le temps. Mm -hmm. Jusqu'à son enfance pour revoir Aricia et tout recommencer. Ouais, 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 ouais. Torgal craque et accepte. Hein Et le voilà face à lui-même, 60 ans auparavant. C'est back to the future, alors Sauf qu'il va se voir lui-même et même pouvoir se parler. Ça m'a toutefois l'air d'un paradoxe spatio-temporel. Et malheureusement constater que le jeune Torgal qu'il croise pourrait avoir une tout autre destinée que celle qu'il a connue. Oula, il comprend rien. Un album très réussi. Dans le scénario et le dessin, qui tous deux restent fidèles à l'univers original de Torgal. Mission accomplie donc pour Romarecht aux éditions Le Lombard. Et on finit avec l'année perdue. Mais c'est quoi cette histoire Gilles est humoriste. C'est le roi de la répartie. Il a l'art de la vanne. Thérèse, celle qui rit quand on la baise. Il officie à la radio et dans les journaux. Trop drôle. Ses chroniques et autres billets d'humour sont redoutables, incisifs. Puis un jour, sur un plateau télé, c'est le blanc, le bide. La honte s'empare de lui et le terrasse. Blessé, vexé, il plaque tout. tout. Et comme un hypersensible, il se sent si déboussolé que d'autres angoisses et casseroles psychologiques refont surface. Son enfance, sa famille, sa mère, ses frères, ses sœurs, tout cloche. Il n'aime pas vraiment les voir. Oh, je peux pas les blérer. Et ne comprend pas pourquoi être en leur contact L'angoisse. L'angoisse. De retour dans la maison familiale pour fêter les 50 ans de son frère, Gilles va creuser le passé, puis découvrir qu'une année bien particulière a tout chamboulé dans sa vie. L'année de ses 5 ans. Huh? Il s'en souvient à peine, mais tout va rapidement lui revenir et la vie va s'accélérer. Comme bien souvent, Didier Tronchet nous livre ici un album émouvant et humain. Les blessures de l'enfance sont celles que l'on traîne toute une vie, parfois sans même le savoir. L'un des fantômes, c'est un album aux éditions Dupuis dans la collection Air Libre. Voilà, voilà. Alors, bonne lecture. Et comme on dit dans l'émission, les bulles, il n'y en a pas que dans le champagne, mais aussi plein les BD. Et le 9e lui, se consomme sans modération. Alors, soyez, soyez des bulles. Des bulles. Yeah. Complètement des bulles. Des bulles ou oh, On dirait qu'il te manque bulles. une case. des bulles, des bulles oui. ou bien. Il manque une case. Complètement des, des bulles. bulles.